0: Я пока решил немножко фоном пролистать чат вакцинации, против вакцинации точнее. И один из последних комментариев, один чувак спрашивает у некой Елены. Елена, у вас там мать жива? Видимо идет какой-то аргументированный спор.
1: Всем привет! В эфире Зануди Ален, подкаст, в котором несколько друзей пытаются разобраться в ярких явлениях современного мира и массовой культуры. Для сегодняшней нашей темы как никогда важно ответить на вопрос «Кто говорит?», так что представимся мы чуть подробнее, чем обычно, и наши слушатели, наконец, узнают, кто мы такие. Меня зовут Михаил Волков, по образованию я врач-ревматолог. Это значит, что я занимаюсь аутоиммунными заболеваниями, в ходе которых иммунная система человека почему-то сходит с ума и начинает атаковать собственной ткани организма. И последние четыре с лишним года я занимаюсь наукой в лаборатории в далеких Нидерландах, где я непосредственно изучаю эту самую иммунную систему. То есть, что важно в контексте нашей темы, я не вирусолог и не вакцинолог но занимаюсь исследованиями в относительно близкой к этому области. Меня зовут Валерий Горбачев. По образованию и по профессии, и вообще по жизни специалист по
0: информационной безопасности. Не являюсь ни диванным, ни оперативным вирусологом, и даже не претендую на это.
2: Меня зовут Артур Саркисов. По образованию я экономист. По профессии я анализирую всякие данные и являюсь диванным вирусологом.
1: (смех) Мне кажется, чтобы мы не только базар разводили, важно подтверждать свои слова еще и делом, поэтому я могу сказать, что в плане вакцинации от коронавируса, я вакцинировался в мае этого года, произошло через три дня после того, как я получил возможность вакцинироваться, то есть у нас в Нидерландах шла система так, что вакцина становилась доступной, по возрасту, то есть от самого старшего возраста к самому младшему. Мой возраст, он довольно младший. Как только возникла возможность, я провакцинировался вакциной компании Moderna. Я вакцинирован спутником.
0: Первую дозу я получил в начале марта этого года. В общем, когда уже полностью на всю широкую публику дали возможность вакцинации спутником, прошло пару месяцев, наверное, я после этого вакцинировался.
2: Правильно понимаешь, что третий этап тестирования закончился на тебе? То есть, когда тебе вкололи, и ты не откинулся, сказали, все, можно в промышленное производство. Если даже этот вызов. Да. Да, можно людям. Артур? Я, соответственно, имею в себе только первую компоненту. Кольнулся я ровно три недели назад, а именно 4 июля. И сегодня днем я пойду, так мы подкаст записываем, утром кольну себе вторую компоненту и буду счастливым обладателем второй компоненты. Будет
0: смешно, если выпуск выйдет с плашкой в память об Артуре Саркейсовой.
2: Я прошу, знаешь, как в передачах обычно делают, в прямоугольник это имя и фамилию вставить, когда будете там куда-то постить. Счастливый обладатель второй компоненты.
1: А что за тема? Почему ты называешь компоненту женским родом? Это какая-то у вас у антиваксеров какой-то жаргон?
2: Нет, это у армян такой жаргон неправильно слова употреблять.
1: Погнали! В этом подкасте мы любим освещать разные точки зрения на какую-либо не самую однозначную проблему. Будет это фильмы Кристофера Нолана или патриотизм. И на момент записи подкаста в конце июля 2021 года нет более противоречивой темы, чем вакцинация от COVID-19. Позиция по поводу вакцинации может считаться новой идеологической или религиозной принадлежностью. Люди спорят, ссорятся и чуть ли не прекращают общение друг с другом, в зависимости от того, совпадает у них позиция по этому вопросу. В общем-то, это, наверное, неудивительно, потому что кажется, что в этой теме и в том, что формирует позицию того или иного человека, сталкиваются образование, политические убеждения, личный опыт, психологические особенности и вообще все, что только может влиять на принятие тех или иных решений. Ну а так как последние полтора года пандемия COVID-19 тем или иным образом затрагивает жизнь всего человечества, у этих решений в любом случае есть последствия и иногда довольно серьезные. В общем, что мы хотим сделать в этом подкасте, мне кажется, есть уже достаточно большое количество источников, в которых происходит так называемый ликбез, то есть э, информирование людей по поводу самых разных вопросов, связанных с вакцинацией, с научной точки зрения. Но мы хотим в этом подкасте чуть-чуть разобраться, а что стоит за решениями, что ими движет, и заставлять нас сделать тот или иной выбор, учитывая все самые многогранные обстоятельства, которые есть. За несколько дней до подкаста мы выложили опрос, в котором предложили вам, нашим слушателям, выбрать, какое решение относительно вакцинации близко именно вам. Ну а сегодня мы пройдем по всем вариантам ответов и выскажем наше личное мнение, скажем, какой из них выбрали мы, и попробуем понять вообще, что влияет на формирование той или иной точки зрения по этому вопросу. Первый был вариант вакцинирования спутником ВИА одной из вакцин, которые доступна в Российской Федерации. Валера, ты, наверное, начнешь? Насколько я понимаю, ты мог выбрать именно этот ответ. Да, опять же, упомяну, что я являюсь Гагариным среди вас, так
0: как я появился первым и сделал это осознанно. Я считаю, что это достижение достойное уважение. Попрошу об этом не забывать в процессе записи. Право.
2: Сына назову Валерой.
0: Дочь тоже можно.
1: А ты спутник Ви на самом деле. Да, спутник Валера.
2: И на самом деле он был спутник 5 всегда. Но после того, как Валера им кольнулся, его переименовали спутник Ви.
0: Чем я руководствовался, вакцинируясь спутником Ви? В принципе, к марту этого года стало более-менее понятно, что зарубежные вакцины нам еще какое-то время не светят. Скорее всего, довольно долго. Поэтому, если вакцинироваться, то спутником. Как то общая усталость от коронавируса к тому времени уже накопилась. Я еще каким-то чудесным образом удрился вообще никак не переболеть, ни в легкой, ни в тяжелой форме. В итоге здесь все за и против, я решил, что да, надо прививаться, у меня, слава богу, нет каких-то серьезных э, заболеваний и медотводов, так что даже если вакцина была бы не самого высокого качества, скорее всего, я бы от нее не помер. И поэтому, как говорится во многих ликбезах и обучающих видео о вакцинах, плюсы, безусловно, сильно перевешивают минусы. И поэтому где-то в марте я выгадал три свободных дня, на которых я, если что, смогу поваляться, половить спецэффекты после первой компоненты, как выражается
1: Артур. Укололся и чувствую себя прекрасно, и всем рекомендую. Интересно, какими источниками ты руководствовался? То есть были это какие-то СМИ? Или, не знаю, ты загуглил «вирусолог»? о спутнике? Или ты спросил у кого-то из знакомых?
0: На самом деле и то, и то, и, и другое. По поводу каких-то СМИ и статей я точно читал какие-то статьи, в том числе на иностранных сайтах. Возможно, они уже признаны иноагентами, им доверять не стоит, но...
2: А что ты гуглил? А что ты гуглил? Я не хочу умирать?
1: Что-то, что-то Мама, помоги вакцинироваться или нет.
0: Я гуглил какие-то иностранные статьи по спутнику. Я гуглил статьи в целом по вакцинации.
1: То есть, подожди, иностранные статьи, но не научные статьи, я же правильно понимаю? Или ты прям читал, вот «Ланцет» открыл, который к тому моменту уже был доступен, и прям смотрел данные? Ну, слушай, на сам «Ланцет» я не заходил, но были же всякие переводы этих статей, какие-то сокращенные пересказы и так далее. То есть, условно говоря, ты не смотрел первый канал, не открывал сайт, не знаю, реа новости но и не открывал «Медузу», а хотел что-нибудь на английском языке найти, чтобы было более...
0: Да, да, да. Ты очень правильно упомянул именно эти две крайности, «Первый канал» и «Медуза». Я вот от них обоих хотел уйти, и читал что-то или на языке оригинала, так сказать, или какие-то адекватные пересказы, слэш-переводы. Это первое. Второе — это опыт моего окружения, которые к тому времени уже начали более-менее активно прививаться, и я смог посмотреть, что у большого количества людей все проходит
1: довольно-таки гладко. А большое количество людей это вот ну два, три, 5, 10? Или просто на уровне ощущения?
0: Ну, слушай, я думаю, что это больше 10 точно. К марту, я имею в виду. Даже никто не откинулся, даже спустя какое-то время они делали тест на антитела, который мы знаем, что он, ну не сто процентов показывает, что у тебя 100% щит, но все-таки о чем-то свидетельствует, и там были какие-то хорошие результаты. И я поэтому подумал, ну, наверное, это работает. Так что тут все симбиоз и каких-то научно-популярных статей, и личного опыта. И в целом усталость от коронавируса, усталость, там, не знаю, бояться заразиться, невозможности в будущем куда-то, не знаю, поехать, возможность попасть под какие-то ограничения. Если у тебя не будет вакцины, то уже, мне кажется, тогда было очевидно, что если все не пойдет на спад, то вакцинированные станут убер-меншими, так сказать. Понятно. Артур?
2: Ну, у меня все гораздо прозаичнее. Я не вакцинировался, не вакцинировался. Ну, просто потому, что я как-то больше всех в этом чате болел этим коронавирусом. В моем окружении довольно мало людей вообще болело. Ну, ладно, пронесет, что ли. Но, на самом деле, вот когда вот, я не знаю, это совпадение, либо это действительно вызвано этим индийским штаммом. Но вдруг вокруг меня стало довольно много людей, причем, ну, которых я очень хорошо знаю, которые стали болеть, причем болеть довольно тяжело коронавирусом. Там еще сверху этого уже вот эти санкции, которые вводятся для людей, которые не вакцинировались с этими всякими QR-кодами и так далее. И я как бы принял решение, что типа надо кольнуться. Опять же, как Валера правильно подметил, никто из моих знакомых, которые кольнулись... Никаких негативных эффектов на себе не испытал, а вот те, кто не кольнулся, они как бы довольно тяжело болели. И поэтому у меня был выбор либо не кольнуться и, помимо всех неудобств, связанных там с QR-кодом и так далее, как бы рискнуть почувствовать на себе какое-то негативное влияние именно самого вируса, ну, либо кольнуться и, да, там, 3-4 дня поваляться и, ну, уже хотя бы... Знаешь, иметь какое-то ощущение, что я хотя бы что-то сделал для того, чтобы минимизировать эффект, скажем так, от заболевания.
1: А когда ты болел? Болел ты когда?
2: Слушай, я болел в, сейчас скажу, апреле прошлого года и, по-моему, где-то в октябре.
1: Но оба раза у тебя был ПЦР положительный?
2: Первый раз нет, второй да, но первый раз, как сказать, у меня была кашель, температура, и у меня отшибло вкус. Если это не ковид, то что это?
1: Понятно. А в в октябре?
2: У меня почти никаких из вышеперечисленных симптомов не было, но был положительный
1: тест. По данным наших опросов, где-то 50-60% людей выбирают именно этот пункт. Честно скажу, лично меня, как человека, представляющего научное сообщество, радует, что это 50 и больше, но меня не радует, что это сильно меньше, скажем так, процентов 90. Почему меня это, собственно, радует? Есть несколько аргументов, почему это неплохой выбор, так как... Вся суть, конечно, научного подхода в том, что ты чуть меньше ориентируешься на свой личный опыт и опыт своих знакомых, а чуть больше ориентируешься на какие-то данные, собранные с помощью научного метода. Так уж вышло, что по спутнику к февралю этого года было уже два исследования, опубликованные в журнале Lancet, про которые, наверное, даже люди, которые никогда не слышали про научно-медицинский журналы, теперь знают, что это что-то хорошее, что-то, чему мы верим. Собственно, почему мы этому верим? Как проходит вообще рецензирование научной статьи? Ребята, которые сделали спутник, собрали свои данные, сделали по ним статью, объяснили, что они сделали, как они сделали и что они получили, отправили этот журнал. И этот журнал он контактировал людей абсолютно не связанных с группой разработчиков и предложил им критически оценить все, что было сделано. То есть как минимум два, а скорее всего, гораздо больше экспертов в этой области, именно в области вирусологии, вакцинации и так далее, они критически посмотрели на эти данные. И если не нашли к чему придраться, то разработчики смогли ответить так, что это было убедительно. И, собственно, именно поэтому публикации в рецензируемых международных журналах, они, скажем так, котируются, в том числе в научном сообществе, потому что есть вот эта вот, да, независимость, что сказал один, а абсолютно не связан с этим человек сказал, что да, это выглядит достоверно. Ну и сейчас уже на данный момент, почему мне кажется, что это уже еще более хороший выбор, потому что данные об эффективности и безопасности спутника, даже если мы представим, что российские разработчики, они коварным образом все там нарисовали, и нарисовали таким образом, что международный эксперт во все это поверил, и не один. Даже в этом случае есть уже данные сейчас о использовании спутников в других странах. В Аргентине, в Сан-Марино, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Венгрии и, по-моему, где еще. Все эти данные, они довольно-таки совпадают с тем, что представили российские разработчики. И поэтому, собственно, опять есть момент, что если я ножом режу лимон, и у меня получаются дольки, и какой-то другой человек тоже ножом режет лимон, то мы можем сделать вывод, что, скорее всего, это нож, который может резать лимон. Собственно, это, мне кажется, важные аргументы касаемо того, что спутник, кажется, работает, и это неплохая вакцина. И важно, да, не просто то, что работает, не работает, а то, что это действительно высокие показатели эффективности после двух уколов около 90%, и редкие побочные эффекты, и практически все они легкие. Как говорит Валера, повалятся три дня и пойти дальше. Слушай, на
2: самом деле... У меня даже не столько на вакцину самого спутника и организации самого процесса вакцинирования, сколько вот эта вся история, связанная с всякой стимуляцией народонаселения населения вакцинироваться спутником. У меня к ней вопрос.
1: Ну и мне кажется, это важно, потому что да, вот там это цифры опроса нашего и на самом деле процент людей, которые делают этот выбор в реальной жизни, он очень сильно зависит не только от того, что я сейчас назвал, да, от аргументов за, но и от аргументов против. И мне кажется, поэтому важно про них как-то поговорить.
2: Если мы пришли к тому, почему люди хотят вакцинироваться, но точно не спутником, у меня есть разные чаты с различными моими друзьями, в которых мы обсуждаем всякие темы.
1: В том числе вирусологию. Все
2: диванные, один раскладушечный даже. И вот все, типа надо вакцинироваться, вакцинироваться, и там идут всякие запротив, что типа я не буду, а я буду, но не спутником. И дальше вот та категория людей, которые говорила, что типа я буду, но не спутником, они начали выдвигать свои альтернативы. Кто-то говорил, что я буду только заграничными, потому что Россия, российские ученые, это такой злой русский Иван, который хочет и свое народонаселение тоже превратить в бесполых э, дебилов. Это вот был так первый аргумент. Второй, то, что на самом деле спутник, так как он самый распространенный, это самая плохо сделанная вакцина. А вот если у тебя, опять же таки в разных чатах, эпивак, либо ковивак, вот это супер это вот у тебя будет прямо все хорошо по жизни. Ну вот мне кажется, что это скорее уже какие-то, ну то, что заграничные и отечественные, это понятно, почему это по-моему еще с советских времен и 90-х годов деформация, скажем так, мозга у людей. А вот что касается и пивак, и вивак, спутник, то это опять же то, что то, чего меньше, то кажется как будто бы лучше, чем то, чего больше.
1: То есть, такая маркетинговая история, если про вторую часть. Недоступный товар, он кажется каким-то более особенным. И еще, мне кажется, есть эффект новизны. Просто я не понимаю, первое, вот ты говоришь про деформацию сознания. То есть, в советские и 90-е времена, которые ты, конечно же, застал, как человек, родившийся...
2: Девяностых, 90-х, да. Не, ну, ну, в смысле, то, что если есть что-то отечественное, что было разработано, есть что-то заграничное... То как будто бы все, что заграничное, оно лучше, оно разрабатывалось под каким-то контролем, с выполнением каких-то стандартов. Все, что наше, оно там из серии «Вчера только в колбу» это все засунули и уже сегодня всему населению колят. Естественно, это не так, но у многих в сознании именно так это происходит. Особенно при условии, что вот у меня к тебе вопрос по поводу испытаний. Там что-то какие-то клинические испытания, какие-то фазы. Я же правильно понимаю, что спутник еще не все прошел?
1: Нет. Ну, то есть он прошел те, которые препарат должен пройти прежде, чем выйти на рынок. Это первая, вторая, третья. Спутник прошел первую, вторую, а третью он опубликовал предварительные результаты. А окончательные результаты он опубликует вроде как в начале следующего года.
2: А что дает первая, вторая?
1: Первая фаза, она говорит исключительно о безопасности. То есть там небольшое количество добровольцев обычно, это до 100 человек. И... Смотрят, есть ли какие-то выраженные негативные эффекты в плане безопасности. То есть там может быть там 20-40 человек и просто, если есть какие-то сигналы, да, вот что-то сильно идет не так. Во второй фазе уже больше человек, там уже может быть несколько сотен человек, там, ну, условно говоря, 200 и продолжают смотреть безопасность, но уже и оценивают эффективность. Собственно, первая и вторая фазы они были опубликованы в том же журнале Ланцет в, по-моему, когда это было, сентябре-октябре прошлого года. Проблема, собственно, со спутником, и почему, да, у того же научного сообщества много вопросов было к спутнику, особенно в начале, в том, что препарат был зарегистрирован, то есть формально мог выходить на рынок до того, как были опубликованы даже первая-вторая фаза, не говоря уже о третьей. С одной стороны, есть элемент того, что мы в беспрецедентных условиях, пандемия, и чем раньше мы выведем вакцины на рынок, тем лучше. С другой стороны, тут чувствовался многими политический компонент, что спутник был первой зарегистрированной вакциной. То есть на тот момент он не был вакциной, которая, знаешь, в этой как бы, гонке через клинические фазы идет первые всех. Он чуть-чуть запаздывал по отношению к Модерне и к Файзеру, но зарегистрирован он был раньше. А это решение, которое делается не учеными, а делается регулятором, то есть государством. И вот именно этот момент, что нет еще как бы хороших аргументов, а государство уже говорит «погнали», он создает скепсис, который вполне себе обоснован.
2: Не, ну это создавало... Я правильно понимаю? Создавал
1: скепсис. Да, 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 да. Но, как говорится, есть только один шанс произвести первое впечатление. И вот этот, мне кажется, момент очень важен в том плане, что если мы говорим не про работу биологическую, а, мне кажется, в отношении вакцины, особенно когда это всемирная пандемия, мы не можем говорить только о том, что сделано с точки зрения биологии, но и о том, что сделано с точки зрения социологии и информирования, то если биологию они сделали на твердую четверку, а может быть, даже на четверку с плюсом, на мой личный субъективный взгляд.
2: Попятибалльный.
1: Да, да, да. То, то что было сделано в отношении социологической, да то есть информирование населения, маркетинг в каком-то смысле, создание, не знаю, имиджа, то это просто не то, что двойка, это двойка с какими-то жирнующими минусами. Потому что, ну вот, как кажется, сложно было... Сделать хуже? Если у нас мозговой шторм, как дискредитировать вакцину, то мне кажется, что вот если бы мы написали теоретический план то вот такое впечатление, что люди, которые принимали участие в информировании по спутника и создании его имиджа, они вот шли по плану, как дискредитировать, как сделать это хуже всего. И, собственно, мне кажется, что последствия этого мы разгребаем до сих пор во многом. Несмотря на то, что уже да, огромное количество данных говоришь о том, что спутник норм.
0: Но, а что, какие конкретно провальные шаги ты можешь привести?
1: Ну, на мой взгляд, первая регистрация до публикации первой и второй фазы, если бы они зарегистрировали хотя бы после международной публикации первой и второй фазы, уже было бы норм. В какой-то момент данные об эффективности вакцины были озвучены, по-моему, главой МВД. То есть даже не, не, не то, что учеными, которыми это делают, даже не директором института, а вообще, ну... Человекам, не имеющим никакое отношение к биологии, кроме того, что он, наверное, в 10 классе ходил на нее. Это вот второй момент. Ты что, это глава МВД, 89-го ушел, наверное. Какой 10 Это аргумент. Ну, в общем, на мой взгляд, да, если я смотрю на примеры того, как это делалось в Нидерландах, как это делалось в Германии, как это делалось в тех же Штатах, у научного сообщества было какое-то лицо. То это ученый, который доходчиво объяснял всем по телевидению, что и как, что известно на данный момент, и какие решения на основании этого мы принимаем. Тоже, да, не везде это было идеально, в тех же Нидерландах тоже есть много претензий, но хотя бы была эта попытка сделать ученого одним из э, публичных лиц, которые информируют население. Чтобы человек, который говорит по телевидению о том, надо ли вам вакцинироваться или не надо, был человеком, который в этом действительно что-то понимает, а не который зачитывает помошки. Это, мне кажется, вот второй момент. Третий момент — это то, как велась риторика и то, как, опять же, слова не были подтверждены делом. То есть, когда вакцина уже попала на рынок, то люди уже могли свободно вакцинироваться в России, когда уже были какие-то данные научные о том, что она эффективна, государство очень мало делало, чтобы создать у нее положительный имидж. Да, самое простое, если бы там президенты, какие-то видные чиновники просто в прямом эфире вакцинировались, когда мы не просто говорим «люди, идите, вакцинируйтесь», а вот мы сами это делаем и подаем пример всем остальным.
2: Владимир Владимирович подает пример. Он вакцинировался.
1: Он это сделал где-то на 7 месяцев позже, чем это можно было бы сделать. Да
2: понятно, понятно. Там все эти фото чиновников, которые через рубашку вакцинируются, или фото чиновников, которым вообще мимо куда-то колят это все. Ну, конечно, это все дискредитировало. Не знаю, мне кажется,
0: что в любом случае, даже если бы... Там президент в первый день расталкивал людей локтями, побежал и или. Короче, мне кажется, уже настолько потеряно доверие народа в отношении власть придержащих, что именно на этой почве отсутствие доверия уже все и произрастает. То есть даже если бы все было сделано грамотно, что-то мне кажется, что ситуация сильно не поменялась бы. То есть корень в другом.
1: Все, знаешь, вот элементы одной цепи. То, что я называл, это разные штуки, которые каждая внесла в свой вклад. То есть, если бы, мне кажется, какие-то вещи хотя бы были сделаны по-другому, было бы уже гораздо лучше. То есть, опять же, тот же, да, Денис Логунов, который возглавлял группу, которая создала эту вакцину, он дал одно интервью «Медузе». Насколько я знаю, ему не понравилось. И он решил, что он просто не будет больше давать интервью независимым СМИ. И вообще, после этого основным лицом, которое отвечал на вопросы журналистов, был директор. А директор — это уже не человек, который делал это непосредственно. И вот мне кажется, то, что... Понравилось тебе или не понравилось давать интервью? И как-то, не знаю, были напечатаны твои слова, но это в данном случае просто часть работы. Честно скажу, я хотел провести там одно мероприятие, онлайн-мини-конференцию, чтобы люди, которые делали вакцину в разных странах, рассказали о своем взгляде. И вот у меня была такая идея, что вот мы возьмем одного человека, который участвовал в команде «Спутника», человека, который вот в 300 метрах от меня делал вакцину Янсен, которая уже Джонсон Джонсон, и человека из там, компании Модерна, да, вот трех континентов, трех разных взглядов на вакцину, немножко трех разных методов. И я написал, по-моему, ему и его коллеге несколько писем, на которые просто не было ответа. Я понимаю, что он очень занят, и все они очень заняты, но написать два слова «нет, не могу, извините» — это уже достаточно. Ну, то есть это как минимум трансляция, да, не открытости к коммуникации. А мне кажется, что вот в данном случае очень важно было быть крайне открытыми коммуникации. Проблема, которая не только про Вакцину не только про коронавирус, но и про да, доверие к институтам в Российской Федерации и готовности идти на контакт. Ну не знаю, хорошо
0: смотри, даже если бы вот руководитель разработки, даже если бы он согласился и помелькал по всем каналам, он же в принципе, ну, при, при всем уважении к его научным трудам, он же для широкого зрителя, ну, ноунейм, по сути, возможно, я уже повторяюсь, но недоверие народа к каким-то официальным снижению настолько велико, что даже если они видят человека, но ну, по первому каналу условно у плашка, там, главный по разработке вакцины спутник видит кого то чела, который показывает два больших пальца и говорит, что пацаны, все норм. Мне кажется, это не...
2: все равно не вызвало бы высокую степень доверия. Мне кажется, вот в этом-то и соль, что не надо идти на Первый канал, не надо идти на телеканал Россия, где тебя будут спрашивать, а как вам удалось создать самую замечательную, великолепную вакцину в истории человечества? Не надо, потому что никто не будет это считывать. Ты должен идти, давать интервью Тем, кто может задавать тебе вопросы, которые, ну, возможно, не такие удобные, но на которые нужно давать честный ответ. То есть, допустим, вот в той же «Медузе», когда там появляются статьи относительно «Спутника», и где довольно прозрачно освещаются потенциальные минусы этой вакцины, но и, естественно, плюсы этой вакцины, подобные статьи, они как бы увеличивают доверие. А если ты хоть там 24 на 7 будешь на телеканале Спас говорить о том, как круто ты спутник создал, ну, все скажешь, ну, окей, ладно, это все куплено, это все заранее обговорено.
1: Ну да, я тут полностью согласен. То есть мне кажется, важно не то, что ты стоишь с двумя пальцами вверх, а то, что ты говоришь. Ну и по поводу ноунейма, не ноунейма, да, раз уж мы тут упоминаем нынешнего президента в этом подкасте, то, как известно, в далеком девяносто девятом году он из ноунейма в президента превратился за несколько месяцев с помощью... СМИ. То есть СМИ умеют делать героев. Вот когда да, Денис Проценко, врач. Ну да, да, это хороший пример. Угу. Также, я думаю, что один из ученых тоже мог бы. Ну, я думаю, что это была недооценка того, насколько это важно. И мне кажется, еще один момент тут важный, о котором, мне кажется, мало кто думает, это то, что, возможно, это было тоже какой-то стратегический выбор не рекламировать «Спутник» слишком сильно в первые месяцы, потому что если бы все ломанулись прививаться, то, во-первых, просто банально бы не хватило вакцины на всех, Потому что производственные мощности были не настолько еще налажены. А во-вторых, не было бы возможности продавать вакцину за рубеж. И да, вот эта вот пресловутая вакцинная дипломатия, которую каждый из нас читал. То есть вот когда политические какие-то цели могли достигаться с помощью продажи вакцины другим странам.
0: Закрывая дипломатию, есть занятная история, что в начале 60-х годов также Советский Союз пытался как-то экспонсировать свое влияние, не вообще вести свою дипломатию, упирая на какие-то успехи в космической отрасли. И это все называлось дипломатия
1: спутника. И это забавная история о цикличности истории.
2: О цикличности спутника в российской истории. Можем
1: повторить. Еще, мне кажется, крайне важный момент, о котором сказал Артур, что есть у многих людей предубеждение к разработкам сделанным в Российской Федерации. С одной стороны, да, может быть, ты это сказал в утрированной форме, что там есть ощущение, что в какой-нибудь из западных стран проводят все необходимые тесты, а в России намешали два раствора и погнали, посмотрим, как на людях работает, что это, конечно, утрированная форма, но с другой стороны, есть тоже рациональные сомнения в том, что биология в России на крайне высоком уровне, да, и что... Вакцина, созданная настолько быстро, зарегистрированная первой и пусть идущая не первой в плане клинических фаз, но одной из первых, что она могла быть качественной. И тут, мне кажется, очень важно, что в медиа, да, в том числе в официальных, был месседж о том, что вот мы самые крутые и мы впереди планеты всей. И мне кажется, у многих людей рационально возник скепсис, потому что когда так сказать, было много обманов раньше, с чего бы сейчас этому быть правдой, если это тоже ничем особо не подтверждено. И никто не рассказал простую историю, а как удалось, собственно, сделать так быстро эту вакцину. И никто ну, не рассказал, что на самом деле, да, пусть много где биология и вирусология не на первых ролях и в мировом сообществе, ну, российская вирусология, и пусть много проблем, но вот именно тропическая медицина была относительно в неплохой форме, и вот этот конкретный отдел Центринга Малей тоже финансировался относительно неплохо, а плюс к тому они долго и упорно делали вакцину на основе аденовирусов к вирусу Эбола. Ну, сама платформа, да, сам метод был долгими годами оптимизирован, отрегулирован и, в общем, доведен до хорошего качества. И оказалось, что этот метод просто достаточно легко и быстро можно переформатировать для того, чтобы проводить, ну, делать вакцину не против вируса Эбола, а против коронавируса. И что это было на самом деле большое везение, вот этого никто не объяснил. И вот мне кажется, вот эта прозрачность, это тоже было бы очень важно в отношении да, мнения общества о спутнике. Следующий вариант ответа — это вакцинация другими российскими вакцинами. Сейчас доступны для вакцинации себя любимого IPVAC корона и covid И мне кажется, во-первых, конечно, не просто разбираться во всех этих названиях, но сейчас я думаю, что все уже немножко привыкли и уже видят да, разницу, что epivac Крон это одна история, спутник другая, КВВак третья. Я не знаю, вы хотите что-нибудь сказать по этому поводу?
0: Я только слышал и читал всякие статьи о том, что EpiVac это абсолютно лютое говно, которое не дает антител, проталкивается на прививки только из-за того, что там в рабочей группе то ли руководителем, то ли еще кем-то является Глава Роспотребнадзора, а Ковивак, опять же, из тех отголосков, которые доносятся до меня, что Ковивак — это круче, чем спутник, что Ковивак чуть ли не на всю жизнь можно использовать, что Ковивак — это какая-то полусекретная разработка и так далее. Вот, мне кажется, вот эти две мысли, они в основном крутятся в, в обществе.
1: Артур, у тебя какое впечатление?
2: То, что я говорил, то, что просто в разных группах постоянно всплывает, что так как этого мало, это менее распиарено, значит, оно лучше как-то умалчивается, затаивается, но это все, опять же-таки, каким-то КГБ-шным флешбеком я бы это отнес.
1: Важный момент, и это довольно контринтуитивно, но если в отношении смартфонов, автомобилей и каких-то таких рыночных товаров, чем новее, тем лучше обычно, то вот с точки зрения медицинских препаратов, и в частности вакцин, работает немного обратная история. Потому что чем дольше какой-то препарат существует на рынке, тем больше людей его использовали, тем больше у нас информации о его эффективности и безопасности. Поэтому вот тут эта маркетинговая штука, что если новая значит лучше, она на самом деле работает обратным образом. То есть на данный момент мы и просто... Знаем больше про спутник, потому что публикации есть в международных журналах, а в отношении пива короны есть одна публикация в российском журнале, а насчет Ковивака их пока нет. Ну, во-вторых, просто спутникам уже привито довольно много людей, и не только в России, и у нас просто уже ну, гораздо больше данных. Понятно, что не все это идеально собирается и так далее, но какие-то выраженные сигналы, даже о редких, но опасных побочных эффектов, они бы, скорее всего, всплыли. Насчет EpiVac Corona и коевака, мы просто вообще очень мало знаем про их безопасность и про эффективность на самом деле тоже. То есть вот про EpiVac то, что я могу сказать, да, есть одна публикация в российском журнале. Я ее просмотрел и тоже читал ее разбор на сайте биомолекула Кстати, всем советую. Такой научно-популярный сайт, на котором чуть проще читать статьи, чем непосредственно научную статью. Ну да, есть большие сомнения в ее эффективности. Она, скорее всего, очень безопасная просто из-за того, из чего она устроена, да что вкалывают, но там есть антитела, но тест который использовался для проверки этих антител, это был не тест, заболеет человек или не заболеет, если он встретится с коронавирусом. А они брали сам антиген, вещество, которое вкалывают для того, чтобы получить антитела, для того, чтобы получить иммунный ответ, который должен защитить от вируса. А потом они брали антитела и проверяли, распознают ли эти выработавшиеся антитела тот самый антиген, который они вкалывали. То есть они смотрели не то, защищает ли она от коронавируса, а то, получилось ли формально вколоть белок в человека. И это, опять же, недостаточно. От а третья фаза, мы ничего не знаем. Это тоже была первая-вторая фаза. И опять же, да, вот важный момент, что это был российский журнал, то есть у нас могут быть сомнения в том, насколько независимыми были эксперты, которые рецензировали. И особенно в этом ключе важно то, что разработчики Пивак Короны заявляли, что они будут публиковаться в зарубежном журнале, а в итоге опубликовались в российском. И это тоже, ну, наводит на сомнения. Directed by Robert Wild, <музыка> <музыка> Ну да, точно, точно. Это <смех> довольно прямым образом указывает, что, вероятно, они подавались в зарубежный журнал, но там возникли вопросы, на которые они уже ответить не смогли и это не показалось убедительно. Так, ну это то, что касается пивак короны, а то, что касается кови честно скажу, у меня тут есть небольшой конфликт интересов, потому что мой друг участвовал и участвует в разработке этой вакцины. Чисто эмоционально меня очень хочется, чтобы все получилось. Плюс вакцина Института Чумакова, в котором я какое-то время делал небольшой проект, и у меня только хорошее отношение к людям, которые его делают, и к организации, которые делают вакцину. Но к ней тоже есть масса вопросов. Во-первых, нет ни первой, второй фазы не третьей фазы уж тем более. Все, что мы знаем о ее эффективности, это заявление на основании предварительных данных, то есть это, по сути, просто заявление, да, просто слова, которые никто не рецензировал, никто не проверял, которые говорят об эффективности где-то, наверное, около 70-80%. Тоже, откуда мы это берем? Мы смотрим на аналоги этой вакцины. Есть пара, по-моему, китайских вакцин, которые очень похожим образом были сделаны, и там эффективность около 73-78%, и мы экстраполируем, что у Ковивака, скорее всего, очень похожа. Что да, как минимум не 90, которые мы видим у спутника. И аргументы, которые я слышу часто от людей, это то, что там проверенный метод.
2: Ведь ты от своего друга слышишь? Которую я разрабатываю.
1: не, Нет, 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 нет. Он как раз э, достаточно формально к этому подходит. И он не пытался убедить меня, что это супер супервакцин. То есть он не говорил «ставлю жопу». Нет, так он не, не заявлял. Тогда не счетово абсолютно.
2: Ну тогда все. Ковивак – это какая-то опасная штука на самом деле, ребят.
1: Там, в общем, история в том, мы сейчас не будем пытаться в подробности, но действительно метод, которым сделан кови-вак, он понятный и известный, и, может быть, даже, да, мы меньше ожидаем побочных эффектов. Но важно то, что этим методом в том числе делались вакцины, которые оказывались неэффективными совсем. То есть просто говорить о том, что раз метод проверенный, то и это сработает, это немножко преждевременно. Ну, в общем, по, да, вот этим какой-то ряби на воде, по каким-то предварительным данным кажется, что это неплохая вакцина скорее всего, менее эффективное, чем «Спутник». Но при этом мы очень мало что знаем о ней на самом деле на данный момент. И поэтому вот этот хайп, который ловит кое Вак, он, мне кажется, больше маркетинговый и больше, да, связан с провалом репутации «Спутника», чем с реальным его качеством. Ну, то есть это вот, знаешь, как запрос на альтернативу. Если так бесит «Спутник», то вот что угодно другое, что еще не провалило свой имидж.
2: Лимонный сок
1: покатит. Имбирный. Имбирящий. Валер, а
2: если бы вот этот создатель вакцины в интервью Медузе сказал, ребята, я ставлю свою жопу, что это все сработает. Как ты думаешь, это помогло бы?
0: Абсолютно. Весь старый лад пошел Потому бы. Потому что жопу ставят только уверенные в своей правоте
1: люди. Я прям представляю, значит, вот это Россия сегодня на парке культуры и там огромная строка, которые идут новости горячие к этому часу. Там разработчик спутника поставил свой зад. Ну что, на красное? На зеро. Следующий вариант это – это еще рано, ведь пока известно недостаточно, чтобы не сомневаться в безопасности вакцин.
2: Она настолько неконкретна, вот эта формулировка «еще рано» сперва вот подразумевалось, даже месяца не прошло, дальше даже полугода не прошло, теперь уже даже года не прошло с того, как его в массу стали колоть. А теперь я вообще слышу некоторые аргументы о том, что ну, надо, чтобы вот те, кто укололся, зачали детей, они родились и хотя бы ну, года 3-4 пожили. Я думаю, нифига себе, может, ты еще его результаты ЕГЭ будешь смотреть? Типа, насколько вакцина повлияет? То есть вот это вот... Мне кажется, те, кто использует вот этот аргумент еще рано, у них нет финальной точки. То есть если они сидели бы в засадном полку на Куликовской битве был бы гигантский проект. Просто шаги бы говорили еще рано. Уже когда бы уже все на монгольском бы разговаривали. Поэтому нет. Это прям щит полный.
0: Да, я согласен, потому что я тоже сталкивался с людьми, которые используют этот аргумент, еще рано пока не хочу и так далее. И на вопрос, ну а какая у тебя вот эта точка кипения, когда уже перестанет быть еще рано, как-то в ответа не поступает обычно. Поэтому те, кто говорит еще рано, лохи.
1: Понятно, объясняешь. Ну, В общем, мне кажется, тут не всегда рационально. То есть, если еще рано осенью, зимой было ну, вполне себе понятно, лично для меня, то, мне кажется, вот когда уже вышла, мне кажется, первая статья о первой-второй фазе спутника, то, может быть, рисковые люди бы пошли и, и провакцинировались. Те, кто, может быть, в зоне риска, после того, как вышла третья фаза. Я думаю, что тут уже, на самом деле, аргумент про еще рано сильно был поколеблен и уже становился все менее рациональным. Но опять же, сейчас, когда у нас есть данные о безопасности, не только собранные в России на основании уже десятков и сотен миллионов людей, может быть, не идеальным образом собранных, но тем не менее, если бы каждый сотый погибал или каждый сотый даже имел какие-то проблемы, или даже каждый тысячный, рано или поздно это это бы всплыло на поверхность, потому что, конечно, условно, я не знаю, Медуза или какое-нибудь другое, независимое СМИ, они бы были очень мотивированы рассказать об этом. Поэтому, если бы такие данные были, они бы, скорее всего, рано или поздно уже бы был дым, с которого не бывает огня. А во-вторых, когда у нас эти данные уже из других стран, собранные абсолютно независимыми людьми, тут, мне кажется, уже аргумент про еще рано, ну, он уже непонятно на чем основан, когда каждый день люди заболевают, каждый день люди погибают, и, ну да, аргумент про Куликовскую битву довольно актуален. И мне кажется, конечно, это уже не рациональный аргумент, а эмоциональный, и он, ну, скорее всего, движим тревожностью и каким-то недоверием самым разным авторитетом, и мне кажется, еще второй момент, который тут очень важен, это вот то, о чем я думаю в последнее время довольно много в отношении вакцины, информации о ней. это вот так называемое проклятие знания, это вот такая когнитивная ошибка, в результате которой более информированные люди имеют сложность с тем, чтобы воспринимать ситуацию с точки зрения менее информированных людей. Ну, то есть, если ты знаешь, что Деда Мороза нет, то тебе... Очень сложно поверить в то, что кто-то реально думает, что Дед Мороз есть.
0: Это хороший пример воззрения в воспитании детей. Многие родители делают ошибку, требуя от трех- и пятилетних детей, когда они уже начинают уметь говорить, ходить и так далее, какой-то осознанности и сознание уровня взрослого. И мне кажется, это похожая когнитивная ошибка, когда ты не понимаешь, что человек на тебя похож, но просто может чего-то не понимать, там, не знать и так далее.
1: Да, вот мы говорим о том, что вся информация доступна. да, То есть опубликованные научные статьи. Но мы же тут не сидим, все сотни миллионов людей, и не 24 на 7 ищем информацию и анализируем информацию про новые вакцины. Ну, но каждый... Там занимается своей жизнью, каждый э, живет, и там иногда об этом задумывается, иногда нет. Но вот чтобы воспользоваться этой информацией, на самом деле, должны сойтись факторы, там, мотивационные, то есть человек должен хотеть узнать это, интеллектуальный, то есть уровень образования, подготовка, способность воспринять достаточно сложный текст о, опять же, эффективности, безопасности вакцины, и ну, идеологический, то есть если ты не веришь ничему, что говорят российские ученые российские власти, то ты... В любом случае, можешь этому не поверить. Ну и да, и просто социальный, то есть опыт твоих знакомых, на которые в любом случае мы в какой-то момент э, ссылаемся и используем его при принятии решений. Поэтому, с одной стороны, да, легко то, что называется шеймить всех, кто говорит еще рано или всех, кто сомневается. Но на самом деле, мне кажется, очень важный момент в том, что люди, которые знают больше, очень плохо доносят информацию до тех людей, кто знает меньше. Еще тут есть важный момент, который ну, я сам по себе замечал, что когда я слышу о том, что человек по тем или иным причинам не вакцинируется или имеет какие-то взгляды, которые мне кажутся нерациональными, у меня часто возникает эмоциональная реакция на это. То есть я каждый раз думаю, ну как... Как так ты там не разобрался? И, конечно, это выражается в каком-то давлении. То есть вместо того, чтобы попытаться понять, почему человек так думает, ты хочешь его переубедить. А это какое-то давление, которое не всегда помогает на самом деле. В общем, подводя итог, мне кажется, что... Еще рано часто аргументы связаны с тем, что мы не знаем о долгосрочных эффектах, о долгосрочных последствиях, но на самом деле многие люди воспринимают, что вакцина — это, да, какой-то, не знаю, вещь в себе, абсолютно непознаваемая штука, которую мы колем, а потом что-то из этого получается. И мы действительно не можем поставить камеру на вакцину и посмотреть, что именно она делает, но мы понимаем довольно много механизмов, которые были опробованы на клетках, на животных, изучены достаточно подробно, чтобы понять, что именно происходит. Поэтому вакцина — это модель инфекции без инфекции. И поэтому, ну, то есть нет у нас оснований думать о том, что есть какие-то вот эти страшные вещи, которые случатся когда-нибудь. Ну да, но
0: еще мне кажется, что довольно часто вот, это, вот этот аргумент, что еще пока рано, я еще думаю и так далее, он используется как заглушка. Но если ты не хочешь вакцинироваться, например, или просто откладываешь это решение, как какое-то решение, которое тебя там нервирует, которое тебе страшно и так далее, по каким-то причинам, в которых ты, возможно, сам еще не разобрался, то просто отвечая нет ты получишь вопрос, а почему там какие-то получишь аргументы в пользу вакцины и так далее, а говоря, что, ну, типа, я пока не уверен, я еще подумаю, то это как бы в явном виде ответ отвали, но более завалированный и приличный, скажем так. Мне кажется, это гораздо чаще используется вот именно в таких целях. Да,
1: согласен. Мне кажется, ты прав. И плюс, если попробовать обратиться да, к нашим возможным слушателям, которые часто используют этот аргумент и для себя, и для других, мы вас понимаем, и мне кажется, ничего нет стыдного в том, чтобы сомневаться, Но вот мне кажется, важно попробовать понять, почему вы сомневаетесь, то есть что вызывает у вас эту тревогу, и и вот попробовать разобраться с причиной.
2: Не стыдно не знать, но стыдно не делать ничего для того, чтобы это незнание преодолеть.
1: Следующий вариант. Не вижу необходимости, все равно, скорее всего, легко переболею, если что.
2: Да, вот таких людей, если бы у меня под рукой всегда находилась палка солями такого жесткого. Суджука. Да, я бы прям по голове бы бил просто этой палкой, потому что вот это самый, мне кажется, дегродский ответ, который вообще можно только дать на это. Потому что, во-первых, ну, это вообще... Просто тупо. Мне нравятся твои аргументы. Потому что ну, мы уже все понимаем, что коронавирус – это непростая штука. И она может дать очень серьезные последствия для качества жизни. И вот эти вот наши Родионы Раскольниковы, местные, которые говорят о том, что я не тварь дрожащая, я право имею, я легко переболею. Это люди, которые просто подвергают свою жизнь, возможно, жизнь своих родных и близких неоправданному риску.
0: Да, ладно бы только свою, эти хер с ними.
2: Но потому что что значит легко переболеть? Я вот могу сказать, что у меня полгода не было как такового, я запахи не чувствовал. И я могу сказать, что это очень сильно ухудшило качество моей жизни. А есть люди, у которых там, ну, легкие никак не могут восстановиться. Я знаю людей, у которых внутренние органы как-то очень странно отреагировали на коронавирус, и их жизнь вообще пошла очень по плохому сценарию. И поэтому, если кто-то переболел когда-то легко коронавирусом, это вообще не означает, что в следующий раз, когда вы заболеете, не дай бог, конечно, что вас пронесет. Да, я
0: хотел бы дополнить, что вот из всех вариантов людей, которые отказываются от, от вакцинации, ну, да, хорошо, это предпоследнее место по отбитости от фраза, фраза, что я, типа, легко переболею, потому что это, во-первых, абсолютно безответственно, в плане того, что вакцина, мне кажется, мы еще не говорили в этом выпуске об этом. Она не только про то, что спасти себя от возможной смерти тяжелых каких-то увечий или просто неприятного времяпрепровождения долгого, но и про то, что разорвать вот эту цепочку заражения, которая на тебе может остановиться. Вот эти ребятки, которые говорят, что я легко переболею все будет ок. даже если они легко переболеют, они в самый начальный период заражения, они же все равно еще кого-то тоже успеют заразить. Короче говоря, это все очень глупо и безответственно. Если вы употребляете такой аргумент, то вы тоже лох.
1: В общем, мне кажется, тут важно уточнить, что э, на это тебе могут возразить, что вакцина не является стерилизующей, то есть даже провакцинированный человек все равно может заразиться коронавирусом и его передать. Это принципиальная
0: возможность, она есть. Ну хорошо, но никто же не отрицает, что, это, что принципиальная возможность есть, но она сильно падает.
1: Да, но не у нас нет пока научных данных, а разница в процентах, скажем так. Но да, безусловно, какое-то логическое рассуждение, оно приводит к тому, что с очень высокой вероятностью этот шанс гораздо-гораздо ниже для вакцинированного человека по сравнению с невакцинированным.
2: А удар палки солями, ускоряет вот этот путь логического мышления. Поэтому запасайтесь, граждане, и бейте этих козлов. Ну, потому что, знаешь, там еще есть такая тема, что, знаешь, как говорят, что в окопах не бывает атеистов, так и вот во всех наших этих заведениях, больницах, где лежат прям тяжелые пациенты... Нет людей, которые бы не хотели поставить себе прививку. То есть у нас, к сожалению...
1: Сейчас, извини, прививку не ставят. Ее делают. Да, делают прививку,
2: да. Извините, извините. А, к большому сожалению, ну, вот коллега пострадала, в плане чего у ее супруг попал вот в больницу с очень тяжелым протеканием коронавируса. И вот он тоже был из людей, которые постоянно откладывали это решение. И вот когда уже было очень тяжелое... Протекание болезни, он там говорил о том, что вот я выйду и прям сразу сделаю, потому что, ну, прям это жесть. Но, к большому-большому сожалению, не удалось справиться, организм не выдержал. Но просто я к чему это говорю, что не надо принимать позицию, о которой потом можно очень-очень сильно жалеть, хотя это не требовало от вас абсолютно никаких сверхусилий.
1: Ну, то есть, определенных усилий требовалось, да? Все-таки мы, я думаю, все признаем, что разобраться... Во всем этом многообразии информации непросто. Это все-таки усилия.
2: Это не сравнимо с тем, что ты лежишь под аппаратом ИВЛ и такой типа Блин, а я не привился. Причем, я опять же таки подчеркиваю, что я не исключаю вероятность, что даже там значит ты можешь привиться так. И у тебя все равно может быть, там, наверное, с какой-то вероятностью тяжелое протекание. Но, по крайней мере, ты можешь себе смело сказать о том, что я хотя бы что-то сделал.
1: Да, мы тоже выходим еще на важную такую тему, что, мне кажется, людям очень сложно оперировать цифрами. Я думаю, Артур знает это, так как он экономист особенно хорошо. Нам очень сложно оценивать вероятности. То есть, когда люди слышат, что вакцина не защищает на 100%, они не видят разницы между вакцинированием и невакцинированным состоянием. То же самое, да, если даже с вакциной ты все равно можешь передать теоретически коронавирус другому, значит, опять нет разницы между тем, насколько ты эпидемиологически опасен вакцинированный и не вакцинированный. И вот это ключевой момент. То есть мы говорили про то, как сложно с проклятием знания работать. Ученые сомневаются, и ученые в силу своей природы, они стараются дать как можно больше информации. И поэтому они говорят в том числе о том, что да, даже если ты вакцинирован, то-то, то-то, то-то риски сохраняются. И никто не понимает, насколько это разные риски заболеть. Многим кажется, что вот у меня там 10 друзей переболело и всем норм, и мне будет норм. Но вот риск тяжелого протекания инфекции в данном случае по сравнению с риском побочных эффектов, это ну, разницы в порядке. То есть в 100, в 1000 раз. И вот это... То, о чем нужно говорить, мне кажется Да, это цифры Но очень важно понять, как эти цифры работают И что вот в тысячу раз Условно, да, в тысячу раз Но я думаю, порядки примерно такие Безопаснее провакцинироваться, чем заболеть И вот то, о чем вы сказали, мне тоже очень близко Потому что каждый раз, когда я слышу, что кто-то не провакцинирован Хотя имел эту возможность Почему у меня просто резко воспламеняется весь организм И мне очень сложно контролировать свои эмоции Потому что, когда я думаю об этом Твое тело, твое дело — это одно Вот Может, потому что у меня какое-то воображение живое или что-то, но для меня это такая реальная штука, такая реальная возможность, что ты поучаствуешь в цепочке передачи инфекции, в результате которой кто-то умрет. И вот это вот то, что там, пусть не напрямую, но из-за меня какой-то человек может умереть, и то, что люди об этом совершенно не думают, вот это... Очень тяжело мне эмоционально дается, поэтому и мне кажется, что вот эти усилия, которые нужно предпринять, чтобы разобраться, вот эти усилия, которые нужно предпринять, чтобы справиться со своей тревогой и так далее, они, черт возьми, более чем стоят того, потому что, блин, вы можете спасти жизнь кому-то. И это реально, это не не, не что-то фантастическое.
0: Понемногу закрываем, мне кажется, эту эмоциональную тему. Я, мне кажется, месяца три или четыре назад наткнулся на текст в новой газете, который называется Ночь, день, Ночь. Я его могу порекомендовать прочитать многим сомневающимся делать прививку или нет. Это как раз возвращаясь к теме о том, что там творится в ковидных госпиталях. Текст не, не без перегибов. Там местами прямо замечаешь, как на тебя давят и пытаются выжить слезу. Но он действительно очень сильный. И если кто-то
1: после него пойдет и сделает прививку, значит уже все не зря. Важный момент. Приятный, я думаю, для всех нас, что из людей, которые поучаствовали в опросе ВКонтакте и в Телеграме, ни один человек не выбрал этот вариант. Так, следующий вариант – это нет смысла, ведь переболел-переболела не так давно. Знаю точно, благодаря тесту ПЦР-анализу на антитела.
2: Но это к тебе, Михан, вопрос. То есть вот реально ли, если человек совсем недавно, ну, относительно переболел, у него есть антитела, ему mm-hmm. не надо делать прививку? Это, мне
1: кажется, самый сложный для комментария вариант ответа, Потому что тут мы действительно знаем мало, и это усугубляется тем, что коронавирус мутирует, и тоже меняется, и поэтому наши антитела, выработанные против одного штамма, насколько они хороши против другого и так далее и тому подобное. Я могу поделиться тут своим личным опытом. Моя мама, она бессимптомно переболела еще в мае прошлого года и регулярно контролировал уровень своих антител. И он стабильно держался, иногда повышался, и у него очень часто был контакт с пациентами, у которых был положительный ПЦР. На основании чего мы были уверены, что у нее хороший, стойкий иммунитет. Недавно, когда в том числе появился вариант Дельта, и когда она меня спросила в очередной раз, вот как думаешь, есть ли смысл провакцинироваться? И я изучил более подробно этот вопрос и понял, что на самом деле есть. Потому что, опять же, в точке зрения варианта Дельта, у нас есть информация о том, как защищают от него вакцины, и большая часть вакцин защищают от него неплохо. Не так хорошо, как против первого, да, варианта, который был, против которого они разрабатывались, но все еще хорошо. Тут, в общем, мне кажется, метафора, которая может помочь, это, что это как будто война, а антитела — это боеприпасы. Боеприпасы лишними не бывают. Здорово, если вы переболели, у вас есть собственные антитела, но иметь дополнительные антитела, появившиеся в результате вакцинации, хуже не сделают, а лучше сделают. Единственное что, почему, если вы только что переболели, бежать сразу, делать вакцину, это просто не особенно осмысленно, потому что есть просто стратегия, да, то есть мы не знаем, как долго продлится пандемия, а количество доз ограничено, и в первые три месяца, условно назовем так, вакцина будет не так эффективна, просто потому что у вас уже сейчас очень высокий уровень антител, и поэтому он он просто не не сможет простимулировать вашу иммунную систему достаточно, потому что уже существующие антитела слишком быстро будут нейтрализовывать антиген от вакцины, и поэтому вот прождать какое-то время неплохо. Но считать, что год назад я переболел и и, и защищен на всю жизнь, бессмысленно. И если вы сделали одну вакцину, сделать через там несколько месяцев другую тоже вообще не зазорно. Можно хоть все их проколлекционировать. Хуже от этого не будет.
2: Слушай, Михан, а вот такой вопрос. Так как ты у нас наиболее экспертен в данной области, вот я иногда слышу о так называемой гиперреакции организма. То есть вот если ты сравниваешь там каждое антитело с какой-то пушкой, из которой мы стреляем по вирусу, то типа, если этих пушек будет прям очень-очень-очень много, то, короче, они, если все разом залп дадут, то там и от тебя тоже ничего не останется. Вот есть такое или это какие-то мифы?
1: Насколько я знаю, это миф. То есть иметь слишком много антител, проблемы от этого не будет. Чтобы объяснить примерно, как работает антитело, антитело — это не пушка, антитело — это наводчик. То есть антитело, оно присоединяется к антигену и таким образом сигнализирует э, пушкам, Куда стрелять? Может быть, слишком много их не нужно, но от того, что их слишком много, проблемы нет.
2: То есть я правильно понимаю, что ты, допустим, можешь обколоться спутником, так потом, я не знаю, поехал в Европу, там, я не знаю, какие-то ограничения, либо необходимость кольнулся еще Pfizer. И в принципе ничего страшного не будет.
1: Страшного ничего не будет. То есть, тут только скорее, да, про стратегию, что вот сейчас там сделать спутник, может быть, там через 6 месяцев сделать Pfizer, еще через 6 месяцев можно, не знаю, повторить спутник. Мы сейчас узнаем все больше и больше о том, как это все работает, но то, что мы знаем об иммунной системе, о вакцинах и так далее, говорит о том, что никакой проблемы нет в том, чтобы повторять вакцины. Делать слишком часто – это просто тратить дозы, в первую очередь, которые могли бы достаться кому-то, кому они нужны. Ну и важно, да, вот в России очень популярный анализ антистела. Сейчас, мне кажется, уже много информации в медиа про то, что не нужно основывать на них свои решения. Это действительно так. То есть анализ на антитела, будь у вас 100, 200, 400 или 1600, вроде как вы видите, что это там больше порогового уровня, но при этом мы ничего не знаем о том, как транслировать это число в реальную защищенность от коронавируса. Валер,
2: похвастайся, сколько у тебя? Ну, месяц назад было 3000. Можешь отсыпать кому-нибудь.
0: Не знаю, антитела половым путем передаются. Ну ты же их так получил.
1: Следующий вариант, не верю в российские вакцины, но если была возможность получать Pfizer или Moderna, почему нет?
0: Мне кажется, мы это ранее обсуждали.
1: Да,
2: мы это ранее обсуждали, и причем Валера, по-моему, еще поднял хорошую тему, что так обычно говорят люди, вот как аргумент еще рано, если ты просто не хочешь говорить, что ты не будешь вакцинироваться. Потому что все сейчас прекрасно понимают, что в России нет ни Pfizer, ни Moderna, есть спутник, Ковивак и так далее, и поэтому, когда я слышу от людей, что типа... Если бы была Pfizer либо Moderna, я бы сразу пошел. Но это просто значит, что ты не хочешь вакцинироваться, скорее всего. Потому что ну, ты же прекрасно понимаешь, что ее нет и не будет, скорее всего. Мне кажется, это что какая-то просто заглушка, чтобы не отвечать, что нет, я не буду вакцинироваться.
1: Мне кажется, что так можно говорить, если у вас есть какой-то план по тому, как получить вакцину другого производителя. Если у вас нет такого плана, то... Это можно с честь безответственным так аргументировать свою невакцинацию, поскольку у нас есть достаточно много данных о том, что спутник не так сильно уступает им и в плане эффективности, и в плане безопасности. Следующий вариант. Живу за рубежом и провакцинирован зарубежной вакциной.
2: Ты, насколько я понял, провакцинировался модерной, верно? Да. А вот если бы у тебя был бы выбор... Вот все вакцины, допустим, были бы доступны, ты бы какой укололся? То есть спутник, допустим, был бы доступен?
1: Ну давай, я разделю на две части. Если бы я жил в России, мне не были доступны другие вакцины, я бы провакцинировался спутником, я думаю, что в феврале-март, как только появились данные третьей фазы.
2: Теперь ты в Европе живешь, тебе доступны все,
1: плюс спутник. Да, я думаю, что я бы выбрал Pfizer или Модерн, во вторую очередь спутник или Янсен. То есть я думаю, третьим бы шел спутник, и четвертым бы шел Янсен, то есть Джонсон и Джонсон. А почему? Это связано с немножко разными механизмами, то есть Pfizer и Moderna — это вакцины на основании МРНК, спутник и Янсен на основании аденовируса, ну и астерозинка там же. Есть разница небольшая в том, что механизмы на самом деле очень похожи. То есть и там, и там мы берем кусочек ДНК коронавируса, засовываем его в какую-то нашу клетку, эта клетка чуть-чуть продуцирует белок коронавируса и погибает. Механизм очень похож, и разница в упаковке. К упаковке спутника могут возникнуть собственные антитела, и в результате этого повторные инъекции могут быть не так эффективны. А в случае с Модерной и Пфайзером эта вероятность чуть ниже. То есть только из-за этого? Да, да, только из-за этого. То
2: есть какой-то качественной разницы прям кардинальной нет?
1: Нет. Даже вот, да, могут возникнуть антитела к упаковке, то есть к аденовирусу, но на самом деле есть исследования, которые показывают, что если вы не делаете этого слишком часто, то все равно вакцина работает эффективно. То есть если вы там через полгода, через год повторите спутник, с высокой вероятностью он все равно хорошо сработает.
2: Ну, то есть, давай я, может, еще переформулирую вопрос, то просто может показаться, что, типа, мы весь там наш разговор до этой точки потопили за спутник, а теперь говорим о том, что, ну, если был бы выбор, то, естественно, Pfizer или Модерн. Смотри, вот если бы у тебя была бы такая ситуация, что кольнуться спутником условно, там, сегодня либо месяц-два подождать Pfizer и Модерн, ты бы, наверное, спутником кольнулся, да?
1: Да, спутником сегодня, да, точно. Закрыли эту тему, тогда получается, все хорошо, все хорошо. Ну и следующий, я думаю, самый, так сказать, пикантный вариант ответа. Не верю в вакцинацию, принципиально не вакцинируюсь.
2: Я даже не тратил бы солями на них, потому что ну, я аж бью палкой по голове, чтобы вразумить. А как я могу вразумить человека, который, ну, совсем просто... Это плоскоземельщики, по-моему. Вот множество плоскоземельщиков и анти... Вот этих, как их назвать-то? Анти... Антиваксеров. Они, по-моему, очень сильно пересекаются. Живешь на плоской земле и ничего не колешь, понятное дело. Ну, Это, наверное, был пас мне, потому
0: что очень я люблю это это дело. В смысле, это дело, ты имеешь в виду конспирологическое мышление? Отбитых людей, да, которые собираются в группки и между собой общаются, опыляются, иногда занимаются перекрестным опылением в соседних чатах и так далее. Короче говоря, моя история заключается в том, что около месяца назад я провел, мне кажется, лучшую сделку в своей жизни. Я люблю быть подписан на всякие довольно отбитые сообщества ВКонтакте или в Телеграме. И в Телеграме у меня долгое время была подписка на канал Движение 40-40. Это довольно такое радикальное религиозное движение. Это просто канал, в котором они периодически что-то выкидывают какие-то новые свои истерики или концепции и прочее. И я там иногда, ну, 10-15 минут в день мог потратить, посидеть, просто порофлить, что называется, с этого. И как-то я недавно обменял ссылку на этот канал на ссылку на чат антипрививочников И понял, что все это время я жил зря. И тратил свое время на чат движения 40-40, потому что чат называется «Против вакцинации». В нем стоит порядка 12 тысяч человек. В нем... Средний поток порядка 5-6 тысяч сообщений в час идет. Большинство из этого это репосты из других каких-то каналов. Ну, здесь, знаете, как это называется, вирус в WhatsApp Часто пересылаемые сообщения, когда люди стремятся этим поделиться. Вот здесь это навалом. И да, люди обсуждают главный посыл, что вакцина это не то, что нам нужно. Кстати, ссылка t.me, далее слэш, и идет название канала на латинице. Вот на латинице оно написано «против гадов». Чтобы вы понимали. В общем, в этом чате собрались единомышленники. Главный посыл, что нам не нужна вакцина. Но причина, почему нам не нужна вакцина, она у всех разная. Это как у Толстого, что все счастливы и счастливы одинаково, но вот все антипривычники, у них у всех разные мотивации не делать вакцину. И тут уже просто кто во что гораздо Значит, кто-то не делает, потому что у него какие-то религиозные воззрения потому что это печать дьявола, печать сатаны и прочее. Кто-то, вот этих, кстати, людей я еще могу понять, но их настолько мало, что это можно считать погрешностью. Кто-то не делает, потому что считает, что в целом вакцина некачественная. Но мы об этом проговорили раньше. Просто это о том, что круги вот эти вот могут пересекаться. Вот эти варианты ответа в вопросе, если мы их в виде диаграмм Виена, представим, что это круги, которые могут пересекаться. То есть человек может быть... Антиваксером по той причине, что он не верит в качество вакцины. Но опять же повторюсь, таких людей очень мало. Очень много людей, которые реально на, ну, на полном серьезе говорят о том, что это чипирование это порабощение народа, это как-то большая игра всемирных властей. Тут же приплетаются еврейство, еврейские заговоры и так далее. Вообще, очень занятно бывает проследить за тем, как э, по цепочке, как бусинки, нанизываются одно на другое. То есть, человек начинает говорить, например, о том, что я против вакцины, на это нанизываются. А почему? А потому что это насаждается правительством. А почему насаждается? Потому что нами хотят управлять. А кто? Естественно, евреи. А почему? Потому что там они предали Христа и так далее, и тому подобное. Также отдельная моя радость это то, что из этого чата можно получить большое количество ссылок на другие каналы и чаты, которые не менее прекрасны. Вот, например, я прямо сейчас залез посмотреть. Человек с ником Возрождение и портретом Николая II на аватарке пишет «Дорогие братья и сестры, Христос воскресе только для православных, поддерживающих отца Сергия и тех, кто против». Далее идет перечисление «Вакцинации, ЛГБТ и прочего сатанизма». И дальше идет ссылка на «Ортодокс Кристиан инфочат».
2: Валер, раскинь мне ссылку, пожалуйста.
0: Да, я обязательно только не участвую в дискуссиях, просто предупрежу сразу, потому что на моих глазах произошел момент, пошло вот это раскручивание про то, что вакцина, евреи управляют, и вообще жидов надо бить. К этому всегда почему-то приходит любой спор, что бей жидов, спасай Россию. Ну, в общем, тому человеку, который это писал, а этот человек, у него был ник то ли Стрибок, то ли Перун, то ли еще что-то. И стилизованное изображение этого бога на аватарке. Ему сказали, что, ну, вообще-то, это призывы к ненависти и прочему, и это уголовное дело. За что человек, указавший на то, что это уголовное дело, был немедленно забанен в этом чате.
2: Не, но ну это надо не надо участвовать. В плане того, что если ты уже зашел в этот чат, то надо микрировать полностью. Тебе говорят, то, что это чип. Ты говоришь, да, это чип. Чипирование. А причем мне очень интересно. Вот говорят про чипирование, так? А как они представляют этот механизм? Вот, допустим, даже нас всех чипировали. И вот в один прекрасный день что произойдет? Автоботы,
0: трансформируемся в робота! И
2: тут что? Слушай, я тебе отвечу. Я как опытный человек. Да. В так, вот расскажи. Я вот я чипирован. Дальше что? Да.
0: Произойти может все, что угодно. Во-первых, тобой будут управлять. Зачем кому-то может понадобиться управлять тобой с твоим малым количеством полезных функций? Не очень понятно. А, еще, кстати, к перечислению мотивации не вакцинироваться, это поменяет вашу ДНК. А,
2: кстати, вот это тоже важный вопрос. Это, опять же-таки, наверное, к механу. Есть же целый... Отряд людей, которых, да, действительно, видимо, на работе заставили, и они хранят свою сперму в морозилке. Я сталкивался с постами про таких людей, то есть они думают, что это какая-то стерилизация, что если тебя вкололи, то либо у тебя беннис будет совсем недееспособный, либо ты будешь плодить каких-то уродов-мутантов. Действительно ли может вакцина оказать такое влияние?
1: Нет, не может. Что очень важно понимать. Если мы говорим про спутник, да, то есть это вакцина, в которой есть аденовирус. У аденовируса есть ДНК. Некоторые вирусы, у них есть такой фермент специальный, который может встроить их ДНК в ДНК хозяина, да, в ДНК клетки хозяина. У аденовируса вакцинного у него нет этого фермента, то есть он не может этого сделать.
0: Ну это ты так говоришь.
1: Ну да, опять же, это я так говорю. Безусловно, так говорят, ну не только я, а еще научное сообщество. Вакцина и ее, да, компонент, он остается в основном в месте укола. То есть она не распространяется в мозг, в сперматозоиды, в яйцеклетки. Она туда просто физически не доходит. То есть большая часть, ну вообще она остается на самом деле в мышечных тканях и в окружающем там ткани ткани, находится находятся в области укола. И потом эти клетки, которые синтезируют какое-то время белок коронавируса, на который возникает иммунный ответ, и так работает вакцина, эти клетки, они на самом деле в итоге погибают механизмов для того, чтобы вакцина залезла к вам в ДНК и там что-то переписала или повлияла на вашу репродуктивную функцию, таких механизмов, ну, просто нет. По всякому случае, они не были показаны, и тесты, связанные с этим, они не смогли их обнаружить. Мне нравится
0: шутка о том, что если вы боитесь, что вакцина повлияет на вашу ДНК, то вы должны воспринимать
1: это как шанс. Ну да, ну то есть если попробовать какую-то метафору, привести, чтобы это было чуть меньше на уровне абстракции, вот вы в офис Пришли с молотком на 20 этаж. И вот все знают, что вы придете с молотком на 20 этаж. И у кого-то возникают серьезные на этом основании опасения, что вы сломаете фундамент всего здания, и оно упадет. Ну и что вообще вы нанесете этим молотком какой-то значимый урон. То есть, в теории, если иметь огромный молот, какую-то, не знаю, молодобойню, какой-то этот шар, как ну погоди, и делать то же, что можно делать молотком, вы можете разрушить здание. Но человек, который пришел с молотком в дом, он не может его разрушить. Как бы он ни пытался. И вот то же самое. То есть даже если бы мы пытались с помощью вот этой вакцины повлиять на ДНК, все равно бы не получилось. Даже если бы очень хотели.
2: Ну, слушай, ачивка мастер-метафор у тебя открыта. Ну, Вот реально все разложил просто, все разложил. По поводу чипирования, Валер, так получается что? Просто я один день проснусь, так?
0: либо тобой начнут управлять, тут уже варьируется кто: либо евреи живы, либо сатана и печать звери и так далее. Плюс прочипирование, дополняя, очень нравятся мне всяческого рода видосы, когда люди берут. Ложки к себе прикрепляют, говорят, что это магниты после вакцины появились. Но после этого им советуют посыпать детской присыпкой и попробовать еще раз, и как бы, на этом все заканчивается. Или пытаются просветить себя Bluetooth сканером. Ну, на телефоне, в смысле, и тоже что-то обнаруживают. Или что-то еще. В общем, подобных видео довольно много, и ну, нет ни одной причины им не верить. Почему я вообще очень люблю этот чат, помимо того, что там травится, творится висели 24 на 7, потому что еще это отличный, вообще, предмет для изучения взаимодействия между людьми. Очень много здесь видео есть, которые люди присылают, снятых. На фоне стены, условно говоря, подпись, типа, врач из из Уфы рассказал всю правду, и там на две минуты какой-то полуадекватный человек что-то вещает. В общем, за, за всем этим супом и бульоном очень интересно следить, и я вообще благодарен мирозданию, что мне удалось получить ссылку на этот чат до того, как ввели обязательную вакцинацию в Москве. Потому что у меня появилась возможность посмотреть на чат до и чат после. Там что-то невероятное просто произошло. Там люди получили подтверждение своим сомнением и чаянием о том, что это все жиды и прочее. Начали на серьезных вещах обсуждать, что будет, где они будут собираться, когда отключат интернет. Там натурально случилась истерика. Размер чата увеличился где-то два или в три раза примерно по количеству
2: стоящих в нем людей. Я просто небольшой дисклеймер, потом мы его должны просто ставить: что когда мы употребляем слово жиды, мы не антисемиты, просто мы употребляем ту лексику, которую употребляют вот эти недолюди в этом чате, которые почему-то. Ну да, которые очень склонны во всем всех винить и не стесняться в выражениях. То есть никакой антисемитской направленности наши заявления не несут.
1: Понятно, что это, да, все очень весело. И я думаю, что тоже не характеризует нас с какой-то красивой стороны. То есть это вот как абсурдная шутка, да, когда что-то, что ты даже не думал, что такое возможно, а тут люди и в это реально верят. Ну это, я думаю, тоже в каком-то смысле защитная реакция, потому что когда ты видишь, что у людей мнение не то, что сильно отличающееся от твоего, а ну, в каком-то смысле действительно опасное, это может очень сильно расстроить и вообще вызвать ощущение, что не на той планете и не в том биологическом виде я оказался, раз люди верят в такое. Но я думаю, что в данном случае какой-то юмор и ирония — это какая-то защитная реакция, которая имеет место быть. Но вот если чуть-чуть абстрагироваться от иронии, от защитной реакции, я недавно разговаривал со своей очень хорошей знакомой, которая как раз, ну, вот она, я думаю, бы ответила Принципиально не вакцинируюсь, или не верю в вакцинацию. И я с трудом, преодолев свою изначально эмоциональную реакцию на это. И да, вот я хотелось начать как-то давить и искать: как так, вызвать какую-то вину по этому поводу, но я пытался разобраться, а почему она так думает. И на самом деле, как устроена эта позиция, я понял. И какие вообще механизмы есть. Первое это конспирологический, да, когда мы как-то не можем поверить в случайность происходящего и в несоответствие размеров, причины и последствий. То есть кажется, что вот то, что происходит в мире, все эти локдауны, все эти вакцины, все эти какие-то бурления во всем человечестве не могли возникнуть просто от того, что какой-то, не знаю, норка, панголин, летучая мышь или какие-то животные передали друг другу маленькую молекулу, и эта молекула там сделала мутацию, и вот таким образом все это привело к пандемии кажется, что это невозможно, и за этим должен быть какой-то рациональный замысел, какая-то рациональная причина, что это должен быть чей-то план Чипы, вакцины 5G, локдаун и так далее имеют хоть ну, какое-то основание. Это тоже когнитивная ошибка, да, то есть на самом деле очень большое количество вещей происходит просто из-за случайностей. Второй момент — это, да, вот подтверждение собственного мнения, когда люди собираются в одну группу, и у тебя есть какое-то мнение, и ты готов услышать подтверждение собственного мнения и не готов услышать контраргументы. И таким образом, ну, когда там уже десятки тысяч людей подтверждают мнение друг друга и все больше удостовериваются в этом, мне кажется, всегда был такой эффект, и... Сейчас он еще сильнее, его легче проиллюстрировать с помощью социальных сетей. Но и, наверное, наоборот, это тоже работает, да. И вот мнения, которые мы считаем рациональными, мы тоже подтверждаем их друг у друга, когда мы встречаем людей со схожей точки зрения. Это как второй механизм, тоже достаточно понятный. А вот третий механизм, он чуть более интересный. Вот как раз он, как мне кажется, работал вот у моей знакомой, с которой мы это обсуждали. И когда она, в общем, мне объяснила... Сказала о том, что она вообще старается основываться в жизни на своем как бы личном опыте принимать решения, что, ну, в принципе, понятно, да, это то, что делают многие из нас, и по ее личному опыту она видела, как традиционная медицина работала в ряде случаев, но иногда она не работала, и вроде как медицина говорила, что она может что-то, там, врачи говорили, что они могут что-то сделать, но потом это не получалось, Будет это, не знаю, рак, будет какая-то там хроническая инфекция и так далее, и, в общем, она видела, что иногда да, иногда нет. И то же самое с нетрадиционной медициной, с гомеопатией. Она видела в примере своем, на примере своих знакомых. Иногда это работает, иногда это нет. Она моя знакомая, она никогда не... Ее не учили научному методу, ее не тренировали, да, как меня, основывать свое мнение на основе данных, собранных научным методом. Соответственно, для нее это просто, ну, точка зрения. И это чуть более субъективная штука. Можно так, а можно так. Тут возникает важный элемент, что где-то я могу сказать, да, ну смотри, если я отпущу ложку, она упадет. Мы можем поставить миллион экспериментов, и каждый раз, когда кто-то из нас отпустит ложку, находясь просто на земле, она всегда будет падать, если она там из металла, допустим, если мы не вводим какие-то дополнительные условия. И это вроде как объективная реальность. И вот я пытался понять, а где эта объективная реальность становится субъективной? То есть где вот мы уже не можем договориться, где вот появляется эта возможность для интерпретации? И вот мне кажется, очень важный момент с вакцинами, с чипами, со всем этим, это то, что все это невидимо. То есть когда мы видим мы это считаем тем, о чем мы можем достичь консенсуса, потому что мы можем показать друг другу. Но как только это становится невидимым, а вирус невидим, вакцина невидима, становится как будто не предметом материального мира, а предметом такого мира немного магического. То есть есть разные школы магии, да, вот есть наукочная магия, которая говорит про что-то невидимое, а есть магия, не знаю, религиозная, да, что если ты, не знаю, усердно молишься или что-то еще, то у тебя по-другому это работает. Там, не знаю, если ты медитируешь, у тебя по-третьему образу это работает, комеопатия, по-четвертому и так далее. При этом, мне кажется, тоже важно, то есть я пытаюсь извлечь какие-то уроки для себя, как для представителя научной школы магии. Я думаю о том, что вот очень важно опять бороться с этим проклятием знания и научиться говорить людям не только да, о том, что вот некоторые невидимые вещи, они так работают, как падающая ложка, Но при этом наши знания на самом деле очень ограничены. То есть мы в медицине, мы знаем очень мало про рак, про хронические инфекции, и там все, это очень сложная система. Но вот какие-то вещи мы знаем хорошо, какие-то вещи, они не субъективны, они объективны. И вот вакцинация, она скорее относится к одной из таких вещей. И вот это тоже, да, очередной, мне кажется, провал научного сообщества, что они не смогли... Это объяснить. Легко смеяться над людьми с чужим мнением, но мне кажется, важнее попробовать понять, почему человек думает так. То есть, когда вы слышите очередного антипрививочника среди своих знакомых, попробуйте не кричать ему «Эх ты, э, нелюдь», как Артур назвал тут недавно антипрививочников, и не дубасить его солями или Суджуком, а попробовать понять, почему он так думает, и попробовать эмоционально не реагировать, а создать какой-то такой диалог о причинах, о том, почему, а не о том, ты или я... Слизерин или Гриффиндор, антипериористники или приверженцы научного метода.
0: Не знаю, я, в общем, не верю здесь в какую-то теорию малых дел. да, Да, ты можешь объяснить знакомому друзьям, и, возможно, они там после этого передумают и сделают себе вакцину, но в целом это, опять же, я пробрасываю мостик к нашей ближайшей теме про обязательную вакцинацию. В целом, мне кажется, что уже в инфополе достаточно информации, чтобы... Да, она может быть где-то криво подана, где-то что-то еще, где-то были сделаны ошибки в его презентации, но в целом информации вполне достаточно для того, чтобы принять верное решение. И если люди этого не делают, то, мне кажется, что с какого бока ты к ним не подходи с пряниками, без кнута не обойтись, и мне кажется... Сейчас нам надо уже прям переходить в следующую тему обязательной вакцинации.
2: Ну, оф топом я скажу вот то, что у меня все шеймят за то, что я хожу с палкой солями и готов побить всех по голове, кто вот такую ересь несет. Пользователь Алина в чате против вакцинации пишет, какое они имеют право решать за Бога, кому и сколько жить? Четыре восклицательных знака. Ну,
0: кстати, нет, здесь я согласен с Алиной. Никто не имеет права решать за Бога, кому и сколько жить. Алина хочет прожить 22 года месяцами 72? Ну, базар ноль.
1: Вопрос в том, что, ну, да, почему эта проблема, тоже, вот, ну, я теперь встану на обратную не только понимание антипривычников и их мотивов, и их шизофазии. Если я выскажу свое личное мнение, однажды мне пришла в голову мысль о том, что вот иммунная система, она кажется скажу, что у нас есть порожденный э, иммунитет и приобретенный. И вот если мы ставим точку зрения эволюции, то сначала появилась врожденная система иммунитета, а потом появилась приобретенная система иммунитета, уже уже достаточно сложных животных. Ну, вот это постоянная гонка вооружений, да. То есть для чего нужен был врожденный иммунитет, приобретенный? Потому что мы постоянно совершенствуем наше вооружение возбудители болезни совершенствуют их вооружение. И вот, на мой взгляд, у человечества, у первого вида, возник третий уровень иммунитета. Я бы вот назвал его социальный иммунитет. То, что вот мне как раз кажется является технологиями, вакцинация, антибактериальная терапия и так далее. То есть это вот наш следующий что ли уровень того, как мы боремся с возбудителями. Как в любой системе иногда что-то идет не так, и вот в этой системе то, что пошло не так, это то, что возникло движение большое количество людей, которые не всегда рационально сомневаются в эффективности и безопасности вакцин, то есть не чаще всего нерационально. То есть проблема в том, что это не просто, опять повторюсь, твое тело, твое дело, это не просто хочешь умереть не всем 72, а в 22, так и делай так, ну а в том, что во многом из-за того, что есть такое большое количество людей с этими убеждениями, мы не можем победить ряд возбудителей, которые переносятся не животными, а исключительно человеком. Они живут во многом благодаря тому, что есть Пропорции людей, которые являются резервуаром, которые не вакцинируются, таким образом постоянно сохраняется этот риск. А и огромное количество людей погибает во многом из-за того, что существуют э, антиперевозники. Как бы грустно это ни было. Uh-huh,
2: uh-huh. Это причем не только в России. Я вот э, вижу, что тут есть какой-то другой телеграм-канал, там еще из Европы такие же. Ну, короче, ладно, мы понимаем, что они есть. К сожалению, нам с ними жить на одной планете. Посмотрим, что будет дальше.
0: Ты хотел что-то нагнать на обязательную вакцинацию, по-моему. Слушай,
2: про обязательную вакцинацию, да. Я не то, что даже нагнать, я просто... то, что вот загадки всем известны о двух стульях, не надо... По итогу садиться на оба. У меня в целом есть мнение, что есть два подхода к коронавирусу и его отношениям к твоему народу населению. Первый это наверное, ты как бы принимаешь, что это уже данность, и при том, что мы живем с ним, ты должен пытаться, ну, возможно, каким-то рыночными механизмами стимулировать свое народонаселение население того, чтобы оно вакцинировалось. То есть, допустим, обязывают работодателей вакцинировать своих сотрудников, там, я не знаю, какие-то преференции делать для людей, которые вакцинировались и так далее. А второй подход – это Когда ты сажаешь, там, я не знаю, на локдауны всех, ты очень сильно ограничиваешь свободу своих граждан, но делаешь прям ее обязательной. То есть ты уже не через какие-то рыночные механизмы пытаешься подтолкнуть народонаселение к тому, чтобы...
1: ну... Короче говоря, кнут и пряник.
2: Да, вот. А у нас нас половина. Половина на половину. То есть мы сперва пошли по кнуту, То есть, по крайней мере, в Москве закрыли все спортивные мероприятия, массовые скопления граждан, рестораны, кафе ограничили. Типа, иди прививайся, получай QR-код, ходи куда хочешь потом. И при этом еще работодатели. Работодатели сказали, давайте 60% прививайте. Ну соответствующих отраслей. А потом, спустя какое-то время, когда объективно было понятно, что никто еще даже толком не успел сделать вторую компоненту, ну, потому что, условно, даже трех недель не прошло, берут и отменяют, допустим, по ресторанам все ограничения, связанные с QR-кодом. Но при этом не отменяют на массовые мероприятия. У меня критика просто в том, что абсолютно непонятна логика за тем или иным решением. То есть мы являемся просто получателями информации. То есть, вот просто, допустим, тебе говорят, что ты на следующей неделе никуда не можешь ходить. Ты такой, ну ладно. Дальше тебе говорят, ты можешь ходить, но с QR-кодом. Ты говоришь, хорошо. А дальше тебе говорят, а сюда ты не можешь ходить даже с QR-кодом. При этом ты не понимаешь, почему. И вот эта полная информационная непрозрачность, она меня просто вымораживает просто меня бесит.
0: Ну да, тут я с тобой согласен. В целом, я считаю, что правительство даже скорее затянуло с обязательной вакцинацией, потому что это тенденция на то, что подавляющее большинство людей как бы не понимает серьезности и не хочет вакцинироваться, потому что сколько два месяца назад было то ли 11, то ли 15% населения вакцинировано, что очень мало и абсолютно недостаточно для того, чтобы не то, чтобы победить коронавирус, а чтобы сгладить его негативные последствия. И, по-моему, было совершенно понятно, что нужна именно обязательно вакцинации, нужен именно кнут. И да, тут я, тоже с тобой согласен, что какие-то абсолютно половинчатые решения принимаются, которые только вносят сумятицу, и, в общем, непонятно. Но в целом я считаю, что обязательная вакцинация — это очень благо, конкретно для нашей страны. Возможно, там для стран с более сознательным населением, как бы это ни звучало, как бы это ни было похоже на фразы «в этой стране и наш народ не тот», но объективно одним из первых мы получили нормальную работающую вакцину. Есть много примеров, что она работает. Ну, мы все это уже и все равно люди не хотят этого делать по разным причинам. Поэтому я считаю, что обязательно вакцинация это, по сути, ну, наверное, единственный
2: выход для нашей страны. Но ну, Я просто к тому, что, типа, если ты делаешь ее обязательно через путь кнута, то, ну, я думал, что будет так, что, типа, ты сперва не вакцинируешься, не можешь ходить в ресторан, там, допустим, и кафе. Дальше ты там, я не знаю, не вакцинировался, тебя не допускают там на работу, в офис, потом в общественный транспорт. Ну, это, типа, будет ужесточаться. И это логично. Ты можешь с этим подходом соглашаться, либо не соглашаться, но линия, она логичная. Или же наоборот, если ты идешь по пути пряника, ты просто всякие рыночные механизмы делаешь для того, чтобы тебя стимулировать. И это тоже логично. То, что сейчас происходит, это наоборот вызывает у людей абсолютную смуту. И плюс еще, там эффект следующий, что вот есть многие ребята, которые пошли делать эти вакцины только из-за QR-кода. Или планировали делать. Потому что они хотели, там я не знаю, чилить в ресторанах и кафе. А тут им говорят, да все, ребят, мы вас пускаем в ресторан и кафе. И они такие, о, тогда мне не надо делать. То есть ты уже сделал ментальную связь у людей между вакциной и допуском куда-то. А потом ты говоришь, что да все, не надо, я тебя и так пущу. И они говорят, да, все, пофиг. Потому что вот ту связь, то, что вакцинируешься и будешь слабже болеть, ты ее уже ну, добровольно ты ее заменил. Потому что ты такой говоришь, эта ментальная связь не работает, короче, давай ее на более простую какую-то заменю. И сейчас ты ее сломал, и это, на самом деле, еще хуже сделало для тех, кто хотел вообще увеличить процент
1: вакцинировавшихся.
0: Да, наверное, если бы согласен в этом, да. Есть непоследовательность довольно больших масштабов в этом всем.
1: Я единственное, что могу добавить, что, да, я могу сравнивать с тем, что происходит в Нидерландах, и я могу сказать, что тут тоже... Есть много претензий к тому, как государство принимало решения, и то, насколько последовательными были эти решения. Но это в меньшем масштабе, то есть тут, знаешь, в основном это было про то, что долго не верим в маски, потом внезапно верим в маски, и то, что, ну, может быть, следовало бы честно признавать, вот мы не знали, и мы приняли решение на основе недостаточной информации, потом мы узнали чуть лучше. Поэтому следующее наше решение, оно чуть лучше обосновано. Вот этого никто не делает, потому что государство боится выглядеть неуверенно, боится признать свою неправоту. Ну вот этот элемент, наверное, есть везде, но разница дальше, она вот в масштабе. И в, да, наверное, в отсутствии стратегии. И это, ну, конечно, большая проблема. Особенно в такой ситуации, когда государство не может, что ли, защитить и создать вот эти какие-то правила, которые будут работать, особенно важно к каждому не относиться безразлично, потому что еще важнее попробовать разобраться самостоятельно и собрать максимальное количество информации, прежде чем принять решение. Ну, На мой взгляд, и кнут, и пряник всегда должны вместе работать. И кнут, да, с одной стороны, вот вы говорите, это нужно, и в России это необходимо, но если ты не информируешь, а если просто говоришь надо и все, это радикализует, что ли, людей с другой точки зрения. И, мне кажется, отвечать на вопросы – это в первую очередь, и во вторую очередь стимулировать. И, наверное, тоже пряник сначала, кнут потом.
2: Не, Михаил, тут никто не спорит. Но сейчас же происходит следующее, что тебя по факту заставляют, но все так же не информируют. А потом еще и отменяют обязаловку и также не информируют.
1: Ну да. Ну вот и к информированию, я думаю, что мы тоже, да, разместим несколько ссылок на вот какие-то ответы на вопросы. В плане ликбеза мы тоже дадим несколько источников. Мне кажется, такой важный тоже концепт, что ли, который мне очень близок и про который я думал особенно много в отношении коронавируса. Мне интересно, что вот вы думаете по этому поводу. Это такое, то, что называется эпистемологическая ответственность. То есть эпистемология, наука знаний подраздел философии. И вот концепт эпистемологической ответственности, он для меня заключается в том, что каждый человек должен нести ответственность за свои убеждения. То есть за то, во что он верит, так как в государствах и вообще в современном обществе люди в основном несут ответственность только за свои поступки. И иногда за свои слова, за свои там посты и репосты в том числе. Мне кажется, что вот концепт эпистемологической ответственности, он вот что-то, что мне бы очень хотелось, чтобы популяризовали. Но не в том плане, да, что человек садится в тюрьму за то, что он верит во что-то не то, а за то, чтобы это вот как-то культивировалось в том, что... Если ты во что-то веришь, у тебя должны быть основания, почему ты в это веришь. Желательно рациональные обоснования. Я не знаю, как это можно было бы притворить в жизнь, но как минимум, мне кажется, всегда можно начать с себя. И когда у нас есть какие-то убеждения, которые мы в том числе транслируем другим, мне кажется, очень важно задать себе вопрос честный, а почему я так думаю? Потому что, мне кажется, очень часто мы верим во что-то просто потому, что нам кто-то сказал, или мы это где-то прочитали, и не всегда это очень какой-то авторитетный источник. И вот, да, мы тоже говорим об многом, во что мы верим, и не всегда, может быть, эти убеждения сверхрациональны, но очень важно, мне кажется, постоянно вот эту вот внутреннюю проверку проводить. А почему я в это верю? А на, на каком основании? А достаточно ли хороши эти основания?
0: Ну да, это, мне кажется, такой вопрос о рефлексии даже немного. Мне кажется, что эта черта характера, эта ответственность, она у рефлексирующих людей тоже больше развита, чем у всех остальных. Я считаю, что рефлексия, она всегда появляется по мере какого-то интеллектуального и морального развития. Поэтому, наверное, это все идет в связке и как-то, не знаю. Мне кажется, это есть по умолчанию у людей, которые занимаются своим саморазвитием, скажем так. Но да, на это важно обращать внимание. Тут тут не поспоришь, что скажешь.
1: Ну и мне кажется, вот вообще не стыдно поменять мнение. То есть вообще не стыдно, типа, ошибиться? Вот мне кажется тоже, это как-то Многие люди, наверное, когда они выбирают точку зрения Они очень не хотят ее менять Особенно если они где-то ее как-то Ретранслировали, мне кажется Ошибаться, особенно вот в том, что касается да, Таких больших и сложных Штук, как коронавирус, вакцинация И так далее, вот вообще зазорно в этом ничего нет
2: Ну в общем, короче, если я сегодня после второй компоненты рипнусь, вы там перезапишите Концовку, хорошо?
1: Ну, без проблем
2: Не стесняйтесь
1: В общем, на этом все. Спасибо вам, что были с нами. Если... Пожалуйста. Мы оставим, кучу ссылок в описании. Если у вас есть какие-то, не знаю, вопросы, вообще любые, связанные с коронавирусом, с вакцинацией, и, не знаю, вот вам кажется, что мы или там я в силу своего образования могу вам помочь, пожалуйста, не стесняйтесь писать. Мне лично в ВКонтакте, в Телеграме я очень постараюсь ответить на любые вопросы. И, в общем, источники тоже в помощь. Пожелать вам хочется, конечно, оставаться здоровыми и принимать эпистемологически ответственные решения. Всем пока!